0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste. Es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann, sagte Charles Darwin. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode von Creating Relevance, heute zum Thema Veränderung. Ich bin Lea Heuschkötter und begrüßen möchte ich unseren Gast Paulsen.
1: Ja, hallo Lea, schön, dass ich hier sein darf.
0: Als Geschäftsführer bist du seit 20 Jahren im Bereich Vertrieb und Business tätig und hast schon einige Veränderungen miterlebt. Was bedeutet Veränderung für dich?
1: Ja, für mich bedeutet Veränderung zuallererst erstmal die Chance, was Neues zu erleben, die Chance, die Zukunft zu gestalten.
0: Jetzt bin ich ein Unternehmer, der seit 20 Jahren das gleiche Wertangebot hat. Warum sollte ich überhaupt etwas ändern? Never change a running system. Das haben wir doch schon immer so gemacht. Oder wie erkennt man, dass, sein dass man sein Wertangebot ändern muss?
1: Das Erkennen ist eigentlich relativ einfach. Wenn sich irgendetwas im System verändert, wenn sich marktseitig was verändert, wenn sich beim Wertangebot was sich verändert, wenn sich bei der Kundschaft was verändert, in den Ressourcen, die ich brauche, Mitarbeiter, Material, wenn sich etwas ändert, bietet es sich an, dass man sich auch selbst verändert.
0: Aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe meinen Platz im Markt gefunden, ich kann das, was ich mache, ich bin gut darin, warum sollte ich mir Gedanken überhaupt über Veränderungen machen?
1: Es ist eine Chance, aus der Veränderung halt auch tatsächlich von einer Veränderung zu profitieren. Veränderung ist erstmal eine Chance und das sollte man gerade als Unternehmer nutzen. Nicht was Neues zu machen zwingend, sondern einfach vielleicht da mal zu gucken, was ich besonders gut kann. Da fängt die Chance an.
0: Und dann, wenn ich, wenn ich geguckt habe, was ich besonders gut kann, wie gehe ich dann weiter
1: vor? Ja, Die erste Frage ist, was ist die neue Interpretation von dem, was ich gut kann? Gibt es einen nächsten Level, tue ich vielleicht etwas gut, was nicht gewertschätzt wird, zum Beispiel, weil ich kein Geld dafür bekomme, was andere besser können. Das ist der klassische Weg von der Einzellösung zur Systemlösung. Wenn ich etwas einzeln gut kann, kann ich vielleicht vorweg etwas schalten, was den anderen glücklich macht, was für einen Kunden oder für eine andere Zielgruppe interessant sein kann.
0: Kannst du ein konkretes Beispiel dafür geben?
1: Ja, eigentlich gibt es natürlich unendlich viele Beispiele. Du weißt, dass ich gerne erzähle. Aber ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel, ich möchte eine Maschine verkaufen. Eine Baumaschine zum Beispiel, haben wir auch konkret so erlebt. Und die Anforderung vom Kunden wird ran, an mich rangetragen: ich möchte die gerne mal erleben. Das heißt, die Baumaschine muss bemustert werden und am besten im wahren Einsatz, also auf der Baustelle. Der Kunde findet diesen Einsatz gut und kauft danach die Baustelle. Aber ich könnte ihm auch diese Maschine zur Verfügung stellen, um diese Baustelle zu bearbeiten und dafür Geld verdienen. Das ist quasi eine bezahlte Bemusterung. Warum? Weil der Kunde genau an dieser Bemusterung bereits Geld verdient. Und auf einmal wird aus einer unbezahlten Bemusterung eine bezahlte Bemusterung. Und ich habe ein zusätzliches Wertangebot. Der Kunde profitiert, weil er in diesem Fall die Maschine ja gar nicht kaufen muss und trotzdem seine Arbeit tun kann. Also ein neues Wertangebot, obwohl ich eigentlich die Leistung schon immer erbracht habe.
0: Okay, aber wie, also wenn ich das bisher ja nicht gesehen habe, wie komme ich dann überhaupt auf die Idee, mir darüber Gedanken zu machen?
1: Man muss eigentlich nur in sein Tagesgeschäft reingucken. Was tue ich? an welcher Stelle regt sich ein Kunde auf oder wo gibt es Engpässe oder an welcher Stelle erzeuge ich Kundenbegeisterung und da ist eigentlich auch schon der erste der erste Ansatz für eine Verbesserung und wichtig ist ja, wenn wir über Veränderungen sprechen, wir sprechen über Business, es muss halt Geschäftsmodell relevant sein. Wenn ich es nur leiste als Leistungserweiterung, dann kriege ich immer mehr Leistungen. Die Frage ist, könnte es nicht auch ein Einfluss oder ein Hebel für eine Geschäftsmodellveränderung sein? Das ist das, was die wahre Veränderung ist. Es ist nicht die maßlose, unendliche Erweiterung von Leistungsportfolios, sondern es geht darum, im Geschäftsmodell zu gucken, ob ich etwas maßgeblich verändern kann, zu signifikanter Veränderung.
0: Wenn du das jetzt so sagst, klingt das ja äh, im Grunde nur positiv. Ähm, aber warum haben doch trotzdem so viele scheinbar Angst oder sträuben sich davor oder gehen solche Themen überhaupt nicht an?
1: Gut, erstmal liegt es das daran, dass wenn man viel zu tun hat im Tagesgeschäft, das Gefühl hat, dass das Tagesgeschäft so wichtig ist, dass man einfach immer nur arbeitet. Und diese Frage, was noch, also das Verlängern oder das Infragestellen der der täglichen Leistungen, klassisches Beispiel, ich stelle Maschinen her, oder ich bin Hersteller und ich habe so viel zu tun mit dem Herstellen von Maschinen, dann stelle ich mir natürlich nicht die Frage, welche Dienstleistungen, vorausschauende oder nachlaufende Leistungen ich noch anbieten kann. Und erst recht nicht, ob ich über Finanzierungsmodelle, Service oder andere Pakete eine ganz andere Leistung anbieten kann, weil ich bin ja den ganzen Tag damit beschäftigt. Maschinen zu bauen. Und in einer Krise ist es dann oft zu spät, denn wenn ich ganz viel Zeit habe und keine Maschinen mehr bauen kann, dann habe ich oft auch nicht die Nerven, mir solche grundsätzlichen Fragen zu stellen. Also warum man sich schwer tut, weil man einfach nicht weiterdenkt. Und das ist eine Haltungsfrage, aber es ist eben auch, deswegen sage ich, eine Veränderung ist nicht schwierig. Man muss nur den Mut haben, mal die Frage, was noch? Oder was zusätzlich oder was vorherzustellen und mal dieses Ego vielleicht ein bisschen aus der Gleichung zu nehmen und nicht nur sagen, was ich den ganzen Tag gut mache, sondern was, was kann ich denn mit meinen Leistungen noch machen? Und damit fängt eigentlich die Veränderung an.
0: Das heißt, ich muss mir eigentlich die Frage stellen, was kann ich gut und was kann ich besser machen?
1: Im Kern taucht die Frage auf, was kann ich wirklich gut? Und da hilft einfach auch ein Blick von außen. Denn vermeintlicherweise kann ich gut Maschinen bauen, aber vielleicht bin ich einfach nur ein sehr guter Schweißbetrieb. Und aus der Schweißerei wird zum Schluss eine Maschine. Das ist dann der konstruktive Maschinenbau. Das ist eine Idee. Zum Schluss fängt eine Maschine raus. Interessant ist aber, was kann ich denn noch gut? Wenn ich mich zum Beispiel gut in Kundenprozesse eindenken kann, wenn ich gut in Fertigungsprozessen bin, wenn ich gut im Service bin, ja, dann sind das ganz andere Fähigkeiten, die haben mit dem Maschinenbau in erster Linie gar nichts zu tun. Ja. Und äh, deswegen der Fokus, sich dran zu orientieren, was man gut kann, kann ein Anfang sein, aber das ist wie im wahren Leben, ich kann nicht nur eine Sache gut. Das heißt, was passt gut dazu? Was ist eine gute, sinnvolle Ergänzung? Und da muss man das Rad nicht neu erfinden. Manchmal hilft es auch einfach, indem man die Augen offen hält und sagt, eine Finanzierung einer Maschine kann eine Dienstleistung sein, die zum Beispiel den Kauf einer Maschine erleichtert. Aber vielleicht möchte ich gar nicht die Finanzierung, sondern vielleicht ist es das zur Verfügung stellen einer Maschine, ist die bessere Leistung. Das erleben wir bei den modernen Geschäftsmodellen. Weg von der Investition hin zur Dienstleistung.
0: Jetzt haben wir das ja sehr aus der Sicht des Unternehmens betrachtet, aber welche Rolle spielt denn der Kunde in dieser Gleichung?
1: Der Kunde spielt natürlich die größte Rolle. Das ist, weil der Kunde letztendlich ja gar nicht ahnt, was wir Tolles hinter den Kulissen Lustiges machen, damit wir irgendwann mal eine Leistung auf den Markt bringen. Der Kunde ist letztendlich der, der teilweise überfordert auch wird von unseren Komplexen, gerade im deutschen Umfeld, von dem over ansatz dass wir den Kunden teilweise überfordern mit zu viel Leistung, mit zu viel Komplexität. Und wenn man überfordert ist, trifft man nicht die falsche Entscheidung, sondern man trifft schlicht oft gar keine Entscheidung. Und da hilft es einfach, dass man dem Kunden mal zuhört. Der Kunde kauft. Nicht der Verkäufer verkauft, der Kunde kauft.
0: Wenn du an das Thema äh, dem Kunden zuhören oder dem Käufer zuhören, was würdest du da raten oder wie soll man da vorgehen? Also, wir haben ja auch selber, wir diskutieren ja selber auch oft das Thema, äh, wenn der Vertriebler äh, mit dem Kunden in Kontakt ist, dann sagt der Kunde dem vielleicht auch nicht immer ganz, das, was
1: er denkt. Also erstmal fängt es an, äh, weiß ich, mit wem ich mich unterhalte, also höre ich der richtigen Person zu. Und glaube ich, die auch die, die Motivation des anderen Menschen zu kennen. Das heißt, der Kunde ist ja nicht gleich Kunde. Wir haben im, im Mittelstand und im industriellen Umfeld, im Businessumfeld ist es ja ein Unter, also ist es ein heterogenes Biaset. Es gibt Einkäufer, es gibt Vorgesetzte, es gibt Fachabteilungen, es gibt durchführende, ausführende Mitarbeiter, es gibt Monteure, die einen ganz anderen Bedarf an eine Baumaschine, um bei dem Beispiel zu bleiben, haben, als sagen wir mal, der Unternehmer, der nur in, ein, in, in, in Investitionsgedanken hängt. Erstmal, wem höre ich zu? Und das ist tatsächlich heutzutage eine Chance, den unterschiedlichen Menschen auch unterschiedlich zuzuhören und dementsprechend auch eine unterschiedliche Antwort zu geben. Eigentlich... Nichts Ungewöhnliches, weil wenn man individuelle Fragen stellt, kriegt man auch individuelle Antworten und das ist auch die Herausforderung. Veränderung fängt nicht im Großen an. Selbst die großen Themen, die heute es in die Schlagzeilen schaffen, fangen nicht auf einmal an. Wir haben differenzierte, unterschiedliche Anfänge und das ist auch die Chance, die wir haben. Wir können auch differenziert und unterschiedlich darauf antworten.
0: Ist das auch ähm, ein Vorteil, den der Mittelstand gegenüber Großkonzernen hat, dass sie vielleicht näher an ihrem Kunden sind?
1: Also näher am Kunden insofern, weil wir halt kurze Entscheidungswege haben im Mittelstand. Das liegt einfach an der Physik. Das heißt, wo mehr, weniger Menschen sind, sind die Wege kürzer. Das ist aber auch dementsprechend ein Vorteil wenn ein, ein Kunde eines Mittelständlers unzufrieden ist oder abspringt, dann muss man nicht irgendwie 500 Leute befragen, sondern man kann meistens genau einen Entscheider der Vergangenheit anrufen und sagen, was ist los, was, was, was stört, was passt nicht mehr. Und wenn da eine einfache Antwort kommt, dann hat man eine Lösung, einfach zu reagieren. Und wenn eine komplexe Antwort kommt, dann muss man halt tatsächlich sich ein bisschen anstrengen. Und diese Komplexität, die wir jetzt gerade im, im mittelständischen Umfeld haben, das ist ja dieser viel zitierte Hummelflug, dass wir mit wenig Menschen Dinge tun, die man eigentlich nur mit komplexen Modellen abbilden kann. Das haben wir, das können wir ja im Mittelstand. Wir können komplexes Geschäft in einfachen Prozessen übersetzen. Und das ist ein riesiger ja, Vorteil laut Darwin. Gibt es
0: auch Nachteile, die der Mittelstand in diesem Punkt hat?
1: Ja gut, der große klassische Nachteil ist, dass die Professionalität oft nicht da ist. Das heißt, man hat halt nicht den Spezialisten, der genau in dieser Form und in dieser Phase auch wirklich Fachmann ist. Das heißt, ich will das jetzt nicht an der Bildung festmachen, aber man hat halt einfach Mangels. Prozessroutine einfach weniger Kenntnisse und wo man nicht gut ist, kann man schlecht Entscheidungen treffen. Und das ist natürlich dann auch der wiederum der der Nachteil im Mittelstand, dass die, die Umsetzungsgeschwindigkeit im Mittelstand mangels Entscheidungsfähigkeit in der Mannschaft oft erstaunlich langsam ist. Das heißt, der Chef entscheidet was oder die Führung aber die Organisation ist doch nicht so geübt darin, eben dann diese Entscheidung auch tatsächlich operativ umzusetzen. Und das ist natürlich ein Hemmschuh. Bei Konzernen geht es anders. Da dauert der Entscheidungsprozess vielleicht länger. Aber wenn die Entscheidung getroffen ist, wird sie auch ganz brutal konsequent umgesetzt.
0: Grüß auf schneller weiter. Das kann doch im Grunde nicht ewig so weitergehen. Wir sehen es an vielen Enden und Ecken, dass wir uns eben auch mit, heutzutage mit ganz anderen Themen beschäftigen als nur äh, mit diesen wirtschaftlichen Themen. Wie siehst du das gerade im Hinblick auf diese Veränderungen, die, die momentan im Markt vonstatten gehen?
1: Ja, also größer, schneller, weiter. stimmt schon, man meint durch die Informationsvielfalt, die wir haben, dass wir alles bedienen müssen, das geht natürlich nicht. Man, man darf sich nicht verzetteln und man darf auch nicht denken, dass alle Ziele erreichbar sind und wir auf jeder Hochzeit tanzen müssen. Der Fokus ist ganz wichtig, gerade im Mittelstand ist es absolut wichtig, dass man sich den Schlüsselthemen fokussiert zuwendet. Deswegen ist das Geschäftsmodell so wichtig, weil das Geschäftsmodell sollte fokussiert sein. Der, der große Bauchladen, der hat halt keine Überlebenschancen heutzutage mehr. Was wir akzeptieren müssen, dass es thematische und wirtschaftliche Wellen gibt. Es gibt Industrialisierungswellen, es gibt Massenwellen, es gibt dann wieder Individualisierungswellen. Und das ist ja, da fängt ja die Veränderung auch an. Wir können immer damit profitieren, auf diese Zyklen zu reagieren. Wenn Masse gefragt ist, werden wir uns Gedanken machen, welcher, welches Stück des Kuchens können wir im Zuge der Masse liefern. Wenn Einzelindividualität gefragt ist, dann ist die Frage, was ist unsere Antwort? Und mindestens diese Wellen, die müssen wir mitnehmen, die müssen wir auch nutzen. Wenn man das bildlich betrachtet, man muss kurz vor der Welle surfen. Nach der Welle ist es halt einfach ein fürchterliches Gepaddel.
0: Wobei ist man dann nicht immer in der Situation, dass man reagieren muss, anstatt dass man agiert?
1: Das ist wie im wirklichen Leben, wenn man Interessen hat und wenn man auch das, was man tut, wirklich im Blick hat, dann erkennt man ja, wo die Welle ist. Das erkennt man, nämlich indem man einfach Menschen ansprechen, Kunden ansprechen, Lieferanten ansprechen, indem sie sagen, wir haben Engpässe, wir haben eine Perspektive, wir müssen planen oder hier gibt es eine Veränderung. Man ist nicht allein auf der Welt. Das, das ist eine Riesenchance und deswegen ist es eigentlich nicht anstrengend, um bei dem Bild des Servers zu bleiben. Das Prinzip ist, dass man thematisch vor der Welle ist. Man kann auch hinterherlaufen, auch davon kann man profitieren, aber hinter der Welle zu sein, ist einfach bescheuert. Das funktioniert auch nicht.
0: Aber was würdest du denn konkret Unternehmern oder Unternehmen raten zu tun, um eben vielleicht aus ihrer Komfortzone rauszukommen und einfach ähm, über den Tellerrad hinauszuschauen und vielleicht die nächste Welle frühzeitig zu erkennen?
1: Für die Schlüsselthemen sich Benchmarks zu suchen, das hilft einfach. Ja, das ist wie, wie eine Frühindikation. Das kann man an jedem Thema eigentlich auch erkennen. Nehmen wir es aus dem Sport. Wenn Olympischen Spiele stattfinden, dann sollte man das irgendwann frühzeitig wissen. Dann kann man sich auch darauf vorbereiten. Das heißt, wenn man Technologiewandel erkennt, wenn man Materialpreisentwicklung erkennt, wenn man Fachkräftemangel erkennt, wenn man merkt, dass es einen Hang zur Systemik gibt, wenn man die, diese CO2-Geschichte, die wir jetzt gerade alle miterleben. Also das sind ja alles Themen, wenn man ehrlich ist, die kann man seit Jahren beobachten. Man muss halt einfach nur überlegen, was könnte meine Antwort auf dieses Thema sein? Und die Antwort darf nicht irgendwie in der Politik liegen. Wir bleiben im Unternehmen. Wie kann ich konkret darauf reagieren? Und es gibt wirklich für 80 Prozent der Fragen relativ pragmatische Antworten, ohne dass man in Normausschüssen oder in ganz großen Themen als Mittelständler sich die Kräfte investieren muss. Und das ist eigentlich, wenn man die richtigen Themen für sich rausgesucht hat, hat man auch konkret die Chance, auf diese Themen dann auch im Geschäftsmodell eine Antwort zu finden und davon auch zu profitieren, von der Veränderung profitieren. Das war ja das, was ich eingängig gesagt habe. Nicht das Opfer zu sein, sondern tatsächlich Teil der Veränderung zu sein.
0: Das ist doch im Grunde ein gutes Schlusswort. Keine Angst vor der Veränderung zu, zu haben, sondern Teil der Veränderung zu sein. Herzlichen Dank für das gute Gespräch. Ich hoffe, auch ihr könnt euren Input daraus ziehen und folgt uns auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Creating Relevance.